0: Eesti Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevas, Teetri maksumaks ja Mikrofonias on Lasse Lehis. Koalitsiooni läbi kui käivad ja käivad, inimesed arvavad, mis nad arvavad. E selles valdkonnas uudiseid rääkida ei ole veel õige aeg. pärast äh, lähme edasi. Turudekraatsioonidega, tosikül turudekraatsioonid, peaksid olema kõigile esitatud, selge see, et on siiski veel päris palju neid, kes ei ole õigeks ajaks hakkama saanud, aga teist maksustamise teemadest tasub mõtiskleda ja kurva taha panna aga, aga pärast deklaratsiooni esitamist. Seda enam, et räägin täna teemast, mis enamikul inimestel võib olla üldse probleeme ei tekita ja kellel kokkupude on siis suhteliselt harva, nimelt selline tulu liik nagu kasu vara võõrandamisest kõike juttu tuleb siin väärt paperitest ja kinnis varast. selge, et mida rikkamaks me saame ja mis seal salata rikkamaks me ikkagi saame seda rohkem on ka inimesi, kellel seda liiki tulu tekib ja just võõrandamine on paraku jällegi selline mitte väga regulaarne tulu, mis tähendab, et mõnel võib olla, tuleb üks korda elus seda laadi maksustamise probleemidega puudet ja mõnel võib olla tih tihemini, aga üldiselt võib olla nii, et eelmise korra tarkusega ei ole enam midagi peale hakata, sest kas on seadused muutunud või ei ole see eelmine tehing päris samasugune olnud kui uus, mis tuleb, Eks siis Neid pisi asju, mis maksustamist mõjutavad, on tegelikult päris palju. Meile meeldib mõelda ja öelda, et Eesti maksusüsteem on lihtne võrreldes millega. Kindlasti Lääne-Euroopa riikide maksusüsteem on oluliselt keerulisem. Selle pärast, et neil on mõned sajad aastat rohkem aega olnud järjepidevalt oma maksusüsteemi kujundada inimeste probleeme maksu maksumuudatuste kaudul lahendada ja see tõttu loomulikult on need süsteemid keerukamad, aga paraku võib öelda, et ka Eesti pealt näha lihtne maksusüsteem võib-olla oma lihtsuse tõttu on tihti üllatuste rohke ja just valdkond kasuvara võõrandamisest ongi võib-olla see, kus neid üllatusi kõige rohkem võib tulla, et võib öelda, et meie maksusüsteem on oma lihtsuses eelkõige või nii ideaalselt töötav sellise inimese jaoks, kes teenib regulaarseid sissetulekuid ja selliseid jõngse ei tule, eriti nüüd ka meie maksovaba tulu reformi kontekstis, et iga kuu kindel summa, kindlast kohast ei ole mingisuguseid ettemaksmisi, mingisuguseid järgimaksmisi ei ole dividende, ei ole väärtpaberite müüke ei ole korterüürimist ja, ja nii edasi iga selline kõrvale kalle, kus tekivad suured ühekordsed tulud, tekitab suuri probleeme. Aga võtame esimese teemana väärtpaberite võõrandamise. Väärtpabereid on mitmesuguseid, väärtpabereid on põrsil kaupeldavad, on Eestis, on välismaal, on aktseid, on võlagirju, on kõik võimalike muid instrumente. Väärtpaberi alla lähevad ka meie osaühingute osad näiteks, mida müüakse küll notariaalsele epinguga, aga oma olemuselt tullumaksuseaduse mõistes no, samuti tegemist väärtpaberitega. Ja ütleme, tehnilise poole pealt sai ka eelmise seda meelda tuletatud, et kui maksutolle ametil on info Eesti registrist olemas selle kohta, et väärtpaberid on müüdud, siis müügi hinna pool ootab deklaratsioonis ees, aga kindlasti tuleb sinna vastu panna siis ostuhind ja müügiga seotud kulud mille kohta maksumetil infot ei ole, et siin ei saa nagu lasta ennast eksitada, et, et kui maksumet on jääd mingid lahturid tühjaks, et siis nad justkui juba teavad, et, et see lahtel ongi null. Eks ta mõnikord ju ongi null, kui on tasuta saadud pärandina või või, või, või kingitusena, siis variant on ju täitsa olemas. Teine mõne tehniline probleem on see, et kui Väärtpaberid, mis just tunduvad, olevad siin samas Eestis kaubeldavad, tegelikult on välismaal noteeritud, on näiteks kohalike pankade investeerimisfondid, on registreeritud Rootsis või Luksemburgis, siis neid tuludekraatsioonis näidatakse kui kasu välismaalt Ja, ja, ja kui osaväärtpaberid on Eestis, osavälismaal, siis osad plussiga, osad miinusega, siis võib natukene segadusi tekida. Tegelikult tuleks nad kokku panna sellepärast, et kui välismaal tulumaksub pole maksudud, siis ei ole ka tegelikult otsast vajadust neid väärtpabereid kuidagi Eesti omadest eraldi hoida. Aga nüüd viimast aastat teema kuum sõna on ju kryptorahad. Et ma ei tea, kui palju Eestis nüüd inimesi bitcoinide ja muu mu, mu sarnase kraamiga kauplemises saadud tulu on deklareerinud, aga on teada, et siin on, on natukene häda oldud, niimoodi ei ole nagu päris täpselt teada, kas me kohaldame siis kriptorahale väärtpaberite reegleid või, või mingisuguseid muid reegleid, ütleme, et no, tegemist on, 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 on muud sooti tuluga. Ja vahe on selles, et väärtpaberite kohta on kaks eri sätet, mis muu varakuhta ei kehti, esiteks kahjumeid, saab arvesse võtta ja teiseks on olemas reegel selle kohta, et kui on ostetud sama asja erineval ajahetkel erineva väärtusega või näiteks müüakse siis osade kaupa ühte Bitcoini näiteks osades, siis kuidas me jagame ära need näelda, tulude sisse tulekute ja väljaminekute tükid. Väärtpaberite kohta on olemas, et saab valida ka kahe põhimõtte vahel. FIFA põhimõtte: ehk siis esimeses järjekorras müüakse maha see, mis on esimeses ostetud, või siis kaalutud keskmise meetod, kus siis vahetakse sisse ostetud vara keskmine ühiku hind ja kasutatakse müügil seda, et ilmselt paljud ka raha puhul võtavad sama reegli eeskujuks, aga kui nad ei taha seda teha, siis ega maksan, et ei saa ka suindida. Et sama on ka näiteks kinnisvara müügil, kui ma ostan suure maatüki ja hakkan seda väikeste juppilena müüma, siis tekib sama küsimus, et kas ma müün alguses soetusmaksumust ja kõige lõpus tekib kasum, või ma jagan siis oma ostuhinna nende müüdavate tükkide vahel kuidagi võrdselt või, või, või mitte võrdselt ära, et siin seadus vastust paraku ei anna. Ja veel üks märksõna väärtpaberite osas on investeerimiskonto. See on suhteliselt spetsiifiline ja selle kasutaja tarve ei ole just ülemäära suur, sellepärast ma ei hakka sellest lähemalt ka rääkima. Ütlen vaid seda, et poliitikute puhult on tulnud mõtteid igati, minu vartus et investeerimiskontot tuleks rohkem võimaldada, need piirangud ära võtta, et kõige saab kasutada pörsil noteeritud väärtpaberite ostmiseks ja müügiks. Investeerimiskonto mõte ühidelt on selles, et kui ma ei võta raha isikliku tarbimise ehk siis müün maha ühe väärtpaberi positsiooni, milles ma tekin, teenin kasumit, aga selle kasumi ma investeerin huutesse väärtpaberitesse, et siis ma ei peaks sellelt kasumit tulumaksumaks, ma võid ma tulumaksumaks on siis, kui raha investeerimiskontolt välja võetakse. Ja veel üks äh, erisus kohta, nimelt äh, füüsilist isikust ettevõtjana ei ole võimalik väärtpaberi tulu deklareerida, ja see tähendab, et ei saa ka maha arvata kulusid, mis ei ole seotud otseselt konkreetselt tehinguga. Ehk siis ma saan tehingutasud maha arvata, pangateenustasu, maakleritasu, aga ma ei saa näiteks väärtpaberi konto hooldustasu maksta, mis on siis mitte tehingupõhine, vaid iga kuu selle eest, et mul on lihtsalt see konto olemas. Et kui ma kasutan osaühingu, siis osahühingu ettevõtluseks võib see olla küll, nii et kõvemad tegijad paraku on sunnitud nii tegema ja kõik on raul. Pärast väikes pausi jätkime kinnisvara teemadel. Maksumaksja Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga Saade maksumaks ja räägib täna, kuidas maksustatakse Eestis tulumaksuga sellist tululiiki nagu kasu vara võõrandamisest. Väärtpaberidesse ei räägitud, kinnisvara on üs järgmine. Palju inimesi puudutav teema ja kui väärtpaberide puhul võib öeldada, et on tegemist siiski, siiski mingis mõttes ehk siis kes, kes väärtpaberitega kauplemise on, on, on nagu ettevõtnud. See no, ilmselt on ka maksustamise reeglitega ennast kurssi viinud, siis kinnisvara tehingud võivad tihti olla juhuslikud. Saadakse pärandina kätte, kätte või siis perekondlikel, perekondlikkel põhjustel lapsed saavad suureks kolivad ära, inimesed liidavad, lahutavad, vahetavad elukohti ja seoses töökoha vahetusega. Need edasi inimesed sünnivad, inimesed surevad ja tekib oodamatult vajadus oma maja või korter rahaks teha. Õlliselt oleme harjunud sellega, et tava inimese jaoks, kes ei tegele kinnisvara äriga, kinnisvara tehing on maksuvaba. On ta maksuvaba kahel alusel tavaliselt, üks on siis elukohane kasutamine ja teine on omand reformi käigus tagastatud või paberit eesti erastatud, maja või korter. Ja, ja see petlik olla, et jääb mulje, et, et ei oleki nagu tulumaksu peale vaja mõelda, aga tegelikult on, on küll ja Just kui ei ole tegemist, siis tagastatud varaga vaid on näiteks kinkimise teel vanematelt, vanavanematelt saadud või pärandina saadud, siis me peame arvestama, et selle vara soetumismaksumus on null. Sinna tuleb pudipadi juurde küll vormistustasud, aga, aga ostuhinda kui sellist ei ole. Täpselt samamoodi kui kellegi on nüüd siin Aedlinnas Tallinna kallimates piirkondades näiteks maja, mis on ostetud või ehitatud kaugel rubla ajal, siis 10 000 rubla oli kõva sõna aastal 80. Praegu, kui me hakkame tuludekraatsiooni täitma, saab sellest 10 000 rublast 1000 krooni ja 1000 kroonis saab 63 eurot 91 senti. Ja täpselt nii ongi. Et on see nüüd õiglane või mitte? No, üldjuhul tuleks sellised asjad lahendada sel teel, et püüda ikkagi oma elukohana seda maja kasutada enne müüki. Tõesti mujal maailmas on, no, näiteks võib reegleid, et piisab kahest aastas mõneb pool aastast, et väga pikkaajalise sellise kinnisvara investeeringu puhul antakse tulumaksust vabastus. Eestis ei ole seda tehtud. Ehk siis on väga äärmuslik, et kui õnnestub elukohana kasutamine ära tõestada, siis te ei maksa mitte midagi ja kui te seda ära ei tõesta, siis te maksate täielikult müügi hinnalt, 20%, ehk siis nagu ütleb vanasõna, kas käsi kullas või üks teine koht ühes teises kohas. Ja kuidas elukoha tõendamine välja näeb? Siin on ollakse loomingulised maksamet ka ütleb, et ta aksepteerib kõiki võimalike tõendeid, ehk siis ei maksa loota selle peale, et nii nimetatud sissekirjutus päästab seda võitakse arvesse võtta, aga vaadatakse näiteks ka esimese asjana seda, et kas seal korteris üldse on sees elatud, ehk siis kui on näiteks pärandina saadud korter, korter on aastaid tühi olnud ainult kolikambrin kasutusel siis näiteks veemõit ja näit reedab selle päris kenasti. Vaadatakse, kes maksab arveid, et kui olete sinna majutanud puuküürniku, kes just küüri ei maksa, aga maksab ühistu arveid, jälle vahel jäämise võimalus täitsa olemas. Ja et kindlasti enne tehingutegemist tasub uurida aga reegel on see, et elukohan tuleb kasutada maja või korterit kuni võõrandamiseni. Tihti arvatakse on Aasta kümneid sellised linnalegendid käibel, et, et kaks aastat tuleb see seal et ei ole sellist reeglit. Kunagi oli, et kaks aastat omatud maja või korteri müük maksuvaba, aga Sellest on juba üle 20 aasta möödas, kui seaduses selline punkt oli. Praegu on teissugune punkt, et kahte korda järjest ei saa kahe aasta sees siis elukohta maksuvabalt müüa. Eelgege siis kui on mitu elukohta korraga. Ka seda aksepteeritakse. Eestis on üsna tavapärane, et inimestel on linnakorterid ja on maakodud või suvekodud või ka mitu eri veripaigus. Siis selles osas maksamat on suhteliselt mõistev olnud. Et võin oma praktikast öelda, et hammasartuste vahele oh, tavased jäävad ikkagi sellised hobi arendajad, kes on ostnud maatükke, ehitanud maju, neid maha müünud järjest ühes, teises, kolmandas kohas ja, ja, ja püüdnud neid oma koduna serveerida siis maksameti teravalmat huvi on, on sellist inimeste puhul täheldada, aga jah, tõsi on ka, on ka sellised õnnetuid juhtumid olnud, kus inimesed lihtsalt oma eksimusest või teadmatusest on nagu neöelda suure arve pidanud saama. Ja lõpetuseks veel lisaks kinnisvara oleme meil ka vallasvara. Vallasvara kohtu ütleb seadus seda, et kui see oli isiklikust arvimises, siis selle müük on maksuvaba ja enamikkel juhtudel nii ongi, No isiklik tarbimine ei tähenda seda, et nüüd peab just olema käe külge pandud, kui ma olen kütte puid ostnud ja, ja, ja pooled neist on jäänud ära põletamata, et siis ma saan Kanadiga maksuvabalt maha mõi, et ei pea, nagu no, tahma jälgi neil, neil küljas olema, aga, aga siit edasi libiseme me niimoodi jagamismajanduse teemale, et, et on palju räägitud nüüd ja kõige sellest, et kuidas see info Ametile, nagu edasi anda, et inimesed on mingit tulu saanud. Vähem on räägitud sellest, et kulusid ei saa maha arvata, aga aega ajalt on ikkagi tõstavadud küsimus, et ka siin üldse nagu, peab tulumaks maksma. Nimelt meil on tarkades kooli õpikutes kirjas selline teooria, et juhuslikku laadi tulu ei maksustata ja no, ühe näite on toodud kohtupraktikas mittevaralise kahju hüvitis, et Keegi näiteks liiklusannetuses on viga saanud, et siis süüdleselt mõistetakse lisaks ravikuludele välja ka, ka hingeliste kannatuste eest hüvitise selle kohta öeldakse, et siit tulumaksu maksta ei tule, sest inimene jää auto alla selleks, et raha teenida või no, võiks nagu vähemalt niimoodi arvata. Ja kas nüüd nüüd auto jagamiste ja, ja, ja ma ei tea, siin pirukate müügi või, või muu sellisega Et kui on spetsiaalselt valmistatud kaup, kui me räägime käpikute kudumisest või virukate müümisest, siis siin võiks rääkida tuluteenimise eesmärgist. Kui ma aga sõidan Tallinnast Tartusse ja pean nagu nii kulutama teatud ühiku bensiini selleks, et Tartusse jõuda, et kui ma nüüd võtan paar sõpra peale ja nad kompenseerivad minu kütusekulusid, siis tegelikult ma lõppkokkuvõttes Tartusse jõudus olen ikka miinuses või vähemalt Tallinnasse tagasi tulle, siis et teiste inimeste kaasuvõtmine vähendas minu kulusid ja see annaks nagu öelda, et vähemalt teatud piirini jagamismajanduses eh, nii auto jagamine kui ka näiteks elurumi jagamine eh, peakski olema maksuvaba. vaba. küsimus on, kus koas seda piiri tõmata. No, ja siin meie raandusametnikud ütlevad, et meie süsteem peab olema ju keeruline, eh, vabandus meie süsteem peab olema lihtne, meie süsteem peab olema lihtsasti kontrollitav, aga siis maksametnik ei hakka ju mõõtma kellegi kulusid, vaid maksate tulumaksu ja kõiki, kui ei meeldi, siis Laskima korteril tühjana seistamaks kommunaale ja peab vähem tulumaksumaks maksma. Kas see on loogiline ja kui igaühendaja otsustada? Tänan kuulemast, kohtume järgmisel nädalal. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.